0: En este episodio vamos a hablar de un tema crítico que puede realmente transformar tu empresa, tu PYME. Vamos a hablar de cómo encontrar a tu cliente ideal, cómo reconocerlo y cómo clonarlo. Imagínate cómo sería tu empresa si el 80% de tus clientes fuera como el mejor cliente que has tenido. Hay una forma de poder hacer eso y tiene que ver también con el enfoque. Hoy te vamos a hablar de eso. Es una herramienta de la metodología de Pumpkin Plan, y te la vamos a compartir el día de hoy. Y también te vamos a compartir de qué forma te podemos ayudar en estos momentos que estamos viviendo en el mundo donde todos necesitamos ayudarnos. Es bien importante que busques ayuda, y aquí en el episodio te voy a comentar sobre cómo podemos ayudarte de muchas formas. Quédate conmigo, estás en el emprendedor espiritual. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast El Emprendedor Espiritual. Mi nombre es Rodrigo Ladaga, autor del libro Estimado Emprendedor y mi misión es ayudarte a ti emprendedor dueño de una pyme, dueño de una pequeña o mediana empresa, a tener una empresa profesionalizada y estandarizada para que no dependa de ti todo el tiempo para operar y la puedas crecer y escalar con orden, compartiendo herramientas de las mejores metodologías del mundo especializadas y probadas en pymes. Pero sobre todo, quiero ayudarte a tener una vida balanceada en tu negocio y en tu vida personal, que tengas una vida plena, con propósito, y que tu empresa sea un vehículo para tu realización profesional, económica y espiritual. Hoy en el mundo estamos presenciando el surgimiento de una nueva clase de emprendedores dueños de pymes, los emprendedores con conciencia espiritual. Si tú quieres ser uno de ellos, estás en el lugar correcto. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente al emprendedor espiritual. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por darme tu tiempo. Yo sé que el tiempo es el activo más valioso que tiene un emprendedor dueño de una PYME. Te agradezco enormemente que me lo des. Como siempre, siguen dejando tus comentarios, tus sugerencias en la página de Facebook y de Instagram para poder seguir ayudándote. Estamos viviendo tiempos bien interesantes de aprendizajes y de retos con este tema del coronavirus. Como ya lo hemos comentado, lo he comentado en episodios anteriores, es bien importante que en este momento como dueño de PYME, como emprendedor, busques ayuda, eh, nosotros te ofrecemos la ayuda, tenemos nuestro programa premium con el acompañamiento de un coach, tenemos nuestro programa online que es el acompañamiento de un coach pero tiene todo el mismo contenido y también tenemos mucha información y mucha ayuda gratuita que te podemos dar, tenemos masterclass virtuales que puedes tomar desde tu casa donde estés donde compartimos herramientas y metodologías que forman parte del programa Helpy Coaching, el cual está conformado por más de siete metodologías de las más reconocidas a nivel mundial para ayudar a pymes. En estos masterclass eh, compartimos muchas de estas herramientas, te las enseñamos, son gratis. Puedes seguirnos en Facebook y ahí anunciamos las fechas y los días. Si estás inscrito en nuestra base de datos, te llegan las invitaciones por mail. También tenemos nuestro Facebook Live que hacemos todas las semanas, donde de igual forma eh, eh, nuestro equipo de coaches comparte todas estas herramientas. Tenemos un grupo en Facebook, donde tienes acceso a nuestros coaches, puedes preguntarle lo que quieras, es gratuito también. Tenemos también eh, nuestra página de internet donde puedes bajar una guía especializada que trae muchas de estas metodologías y herramientas que te estoy comentando. Tenemos también nuestro blog que mandamos cada 15 días, donde también eh, comentamos de estas herramientas. Entonces, en fin, tenemos mucha ayuda que podemos darte. Es momento de ayudarnos todos y sobre todo tú como emprendedor de un una pyme que busques ayuda. Es el momento más crítico ahorita para pedir ayuda. Pide ayuda, busca ayuda para que juntos podamos ayudarnos a salir exitosos de esta situación. Entonces, muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que ya habíamos, lo habíamos mencionado en algún otro episodio, como parte de este concepto de la metodología Pumpkin Plan de Mike Michalowicz, en la cual estamos certificados y forma parte de nuestro programa, de este tema del punto ideal y de la, de la importancia de enfocarse en un nicho. Hablamos mucho de eso. Es uno de los mitos, el de la diversificación, que más pymes yo creo ha estancado o ha incluso matado en, en la historia porque es un mito. Entre más te enfoques, mayores probabilidades de que tengas éxito en tu negocio. Y enfocarse en un nicho es crítico. Como dicen los americanos, the richest are on the niches. Entonces hay que buscar un, un nicho porque el enfocarte en un nicho trae toda una serie de ventajas muy positivas, tu marketing por ejemplo puede ser mucho más enfocado porque es un nicho y al enfocarte en un nicho te especializas, sales de competir como un commodity y además como estás enfocado cada vez te haces más bueno en ese nicho, conoces su lenguaje conoces sus problemas, esto mejora tu marketing y eso a su vez genera más clientes ideales y se convierte en un círculo virtuoso, el enfocarse es crítico, por ahí comenté varias historias, porque además aplica para todo tipo de empresas, pero una de las que comenté, digamos, más sobresalientes es, pues, la historia de Apple con Steve Jobs, cuando lo corren la primera vez y regresa, lo primero que hace es de 360 y pico productos que tenía Apple, él los recorta a seis. O sea, lo tenía muy claro el tema del enfoque, incluso una de las entrevistas que dio, las últimas que dio estando en vida, eh, le preguntaron en ocasión si solo podría atribuir a una sola cosa su éxito, ¿a cuál sería? Y él quedó pensando y luego dijo, mira, a mi capacidad de decir que no a muchas oportunidades que se me presentaban todos los días. O sea, básicamente a su capacidad de enfocarse. Entonces, es bien importante enfocarse en un nicho lo más específico posible. Si eres una empresa de sistemas, pues enfócate en cierto tipo de empresas, oye, despachos de arquitectos o bancos o lo que sea, enfócate en un nicho y hazte muy bueno en eso y entonces toda la parte de marketing y todos tus procesos que al estandarizarlos va a ser mucho más fácil estandarizarlos cuando tienes un nicho, pocos productos, pocos servicios, en lugar de tener una oferta que es imposible luego de, de estandarizar y que además pues te convierte en un commodity, porque si tú ofreces de todo para todos, pues para afuera del mercado decir, a ver, pues entonces, ¿para qué eres bueno? No? Aparentemente ofreces de todo para todos, pues claramente cuál es tu expertise. Entonces, es bien importante que te enfoques en un nicho. Esto lo vamos a repetir una y otra vez, porque es uno de los pilares más importantes que debes de tener para poder ser exitoso como emprendedor dueño de una pyme. Es normal que a los emprendedores dueños de pymes, nos brillen los ojitos porque se nos presentan y pongo en, entre comillas, oportunidades todo el tiempo, pero realmente son la mayoría de las veces distractores. Ojo con esto, lo he visto una y otra vez, la metodología de Punk Plan lo estudió y si tú observas, tanto empresas chicas como pequeñas, la gran, gran mayoría que tienen éxito se enfocan en un nicho, se especializan, se hacen muy buenos en algo ya después de mucho tiempo que son muy muy buenos en algo, que tienen ya procesos estandarizados, que la empresa funciona ya automáticamente que dominan prácticamente digamos el mercado o son de los, de los dominantes entonces empiezan, y a poner entre comillas a diversificarse, pero la diversificación que hacen es, es muy sutil, o sea, aprovechan ya todo lo que tienen, si están produciendo un producto, pues aprovechan toda su capacidad instalada y sus canales de distribución para no hacer muchos cambios y ofrecer productos alternativos pero sin salirse de un nicho, ¿no? Entonces bien importante, escoge un nicho y especialízate y vas a ver que vas a ver enormes enormes resultados y bondades en esto. Entonces bueno, dentro de la especialización que aquí hablamos en la parte de Pumpkin plan del punto ideal, hoy vamos a meternos específicamente a hablar de los clientes ideales, cómo encuentro esos clientes ideales, porque es otra parte del enfoque enfocarte en tu cliente ideal no todos los clientes son iguales acuérdense, ya lo había comentado anteriormente, pero vamos a mencionar las características de un cliente ideal es que son tres básicas y tú puedes agregar más dependiendo de tu industria, pero tres son básicas que te paga bien y a tiempo, eso es la número uno, te paga bien y a tiempo, la número dos es que a ti te gusta hacer negocio con ellos, o sea, es fácil hacer negocio con ellos, y la número tres es que te recomiendan todo el tiempo, la número uno de que te pagan bien a tiempo es crítica hemos platicado aquí mucho de esto, las pymes se van mucho con la finta de que hoy tengo un cliente que me va a comprar mucho, ojo que te compre mucho y si no te va a pagar a tiempo puede significar la ruina para tu negocio, así tal cual empresas incluso como Walmart en sus centros de distribución tienen ya letreros que dicen si tu negocio nos vende a nosotros más del 50% de tus ventas cuidado porque ya tu negocio es nuestro. O sea, hasta ellos advierten a sus proveedores pymes decir, ojo, eh, porque ya te controlo, ya te secuestré. Entonces, es bien importante entender esto, porque un mal cliente, nosotros lo hemos visto con N cantidades de dueños de pymes emprendedores como tú que hemos podido ayudar, un mal cliente puede evaporar la utilidad en flujo, que es la que importa en flujo efectivo de tu empresa, porque te está pagando mal y te está pegando a mucho plazo y esto te puede afectar enormemente no solo en la parte de, del flujo sino que esto trae luego estrés y entonces el dueño de la pyme y toda la empresa se distrae constantemente porque tienen que estar más preocupados de ver cuándo les van a pagar de cómo producir y mejorar sus procesos y sus servicios. ¿no? Entonces, característica número uno del cliente ideal te paga bien y a tiempo. Por ahí comentamos de una historia de un cliente nuestro en Centroamérica, no recuerdo el país, que le ayudamos con su empresa y básicamente lo que hace es reparar flotillas de camiones y, y de carros así a empresas y se le acercó una empresa muy grande en su país para ofrecerle pues que fuera su proveedor y en cuanto vio las condiciones de los pagos y eso dijo, híjoles no, esto a mí me va a tronar. No, no, no. Hizo sus números, hizo su análisis, le ayudamos nosotros y dijo, ¿sabes qué? No, no lo voy a dejar pasar porque esto es, es es más bien, va a ser mi ruina. Y lo dejó pasar. Su competencia tomó el proyecto. Dos años después su competencia había quebrado. Así es sencillo porque el tema de los pagos y el tema de la exigencia, o sea, la empresa se tuvo que abocar totalmente a ese cliente, se convirtió prácticamente en su único cliente y bueno, pues terminó con el tema de los pagos ahorcándolos. Entonces, bien importante esta cuestión, que paguen bien a tiempo. El segundo punto es, que te gusta hacer negocio con ellos. Hay clientes que son muy fáciles hacer negocio con ellos y clientes que son muy difíciles. Estos que dan mucha lata, nunca están contentos, siempre están exigiendo de más. Y lo curioso es que las pymes se desenfocan y se la pasan atendiendo a los clientes no ideales porque son los que les dan lata. Y los que son ideales, pues no los pelan porque no les dan lata, les pagan bien a tiempo y debería ser al revés. ¿no? Entonces, ojo, que te guste hacer negocios con ellos... Y la tercera es que te recomienden, que te estén recomendando todo el tiempo. Entonces, estas son las tres características básicas de un cliente ideal. Ahora, ¿cómo vas a identificar a tus clientes ideales? Para eso tenemos una herramienta que se llama un formato para encontrar clientes ideales que es de la metodología Pumpkin Plan que si nos mandas un mail a ayuda.helpicoaching.com ahí va a estar en la descripción del podcast. Te mandamos estas tablas en Excel que ahorita te voy a comentar te las vamos a regalar junto con un, un material extra y sorpresa que te vamos a dar. Pero básicamente lo que haces es una tablita en Excel donde vas a poner el nombre del cliente. Sí, estas son las columnas. no Columna 1 es el nombre del cliente, o A o B, C, como quieras, porque es decir, las columnas son en Excel, ABC. Columna A, el nombre del cliente, B, ventas año anterior, C, ventas año actual. Ahorita vamos a ver esta parte a ver si puedes poner de ventas anteriores de un año anterior con ese cliente o de dos años, tú ahí lo decides. Preferencia lo mínimo ventas de un año. Luego viene una columna donde viene el total de las ventas del año anterior y del año actual. El porcentaje que representa de tus ventas ese cliente. Vamos a sacar luego el 80-20, ahorita te voy a explicar eso. Y luego en las demás columnas vamos a poner estos rubros, que es qué tan bien te paga, qué tan frecuentemente te compra, qué tanto te gusta hacer negocio con ellos, qué tan comprensivo es cuando tienes algún error, cuando la riegas, qué tanto te recomiendan con otros, qué tan sólida es tu relación con ellos y si comparten tus mismos valores. Son, digamos, estas columnas que vamos a calificar. Entonces, las primeras columnas son datos del cliente, nombre del cliente, ventas acumuladas, ventas totales, si vas a usar de un año anterior de este año, porcentaje que representa del total de las ventas y Empieza a poner tal cual, tus clientes, nombre bonito de tal, cuánto le vendí el año anterior, cuánto este año, total de esa suma. pon el porcentaje del total de tus ventas en ese mismo renglón, en, la, en esta siguiente columna, para que sepas qué porcentaje de las ventas eh, tienes. Es bien importante encontrar el 80-20, famoso pareto, qué porcentaje de tus ventas son eh, el 80% de estas ventas, qué porcentaje de tus clientes. Es decir, si tienes 10 clientes, y dos de ellos representan el 80% de tus ventas, pues este es el Pareto, ¿no? Normalmente el Pareto se cumple en casi todas las industrias, 80-20, 70-30, 60-40, que quiere decir que un porcentaje, un número muy pequeño de tus clientes son los que representan la mayoría de tus ventas, va. Entonces es bien importante tener ese dato nomás para identificarlo, ¿no?
1: Este podcast está patrocinado por Helpy Coaching. Si estás cansado de que tu empresa dependa de ti todo el tiempo, no tienes claras tus finanzas, tu rentabilidad no es estable, tienes problemas con tus colaboradores porque no hacen lo que deberían, no tienen el compromiso y no puedes conformar el equipo de colaboradores que te gustaría. En Helpy Coaching te ayudamos a profesionalizar y estandarizar tu empresa para que no dependa todo el tiempo de ti y la puedas hacer crecer con orden, utilizando las mejores metodologías a nivel mundial, diseñadas y probadas para ti. Para pequeñas y medianas empresas, somos pioneros en México y Latinoamérica en coaching de negocios especializado en pymes. Algunas de las metodologías que tenemos bajo nuestro programa propietario son Inmit, del famoso autor bestseller Michael Gerber, autor del libro El mito del emprendedor, las metodologías de Pumpkin Plan y Profit First. La ganancia es primero del autor vexeler Mike McAlewish la metodología Tape Marketing de John Hamsch, la metodología Top grading de selección de personal entre otras hemos ayudado a emprendedores dueños de pymes como tú en todo México y más de 15 países en Latinoamérica te invitamos a bajar gratis nuestra guía especializada que creamos para ti donde conjugamos muchas de las metodologías que mencionamos las puedes bajar en www.helpycoaching.com slash podcast slash emprendedor espiritual el enlace lo puedes encontrar en la descripción del podcast y también te invitamos a que nos visites en nuestra página en Facebook búscanos como Helpicoaching. y ahora continuemos con Rodrigo que todavía tiene más y muy interesantes cosas que compartirnos
0: puedes incluso también agregar otra columna ¿De qué tipo de industria es? Para empezar a identificar. Lo que queremos ahorita aquí hacer es, y ahorita te voy a explicar este ejercicio, identificar a tus clientes ideales para que después los puedas clonar. Porque lo que tú quieres es tener más de sus clientes ideales. Imagínate cómo fuera tu empresa si el 80% de tus clientes es como el mejor cliente que tienes. Imagínate. Entonces lo que queremos hacer. Entonces, esta herramienta te va a ayudar a eso. Entonces, pones todas estas columnas, pones los renglones en, en tus clientes y ahorita vamos a empezar a hacer el ejercicio. Si tienes una empresa que vende al público en general, como un restaurante, una ferretería, etcétera, es todavía más fácil porque ahí los clientes ideales es muy fácil identificarlos. Son los que te repiten, los que te compran mucho. A eso los identificas y ese se convierte en un cliente ideal. Y ahorita voy a explicarte qué haces cuando ya lo identificamos. Ahorita vamos a hablar de esta herramienta para los emprendedores dueños de pymes como tú que tengan empresas que le venden a otras empresas, B2B como le llaman. Vamos primero a... A descubrir quién es tu cliente ideal. Ponemos todas estas columnas y luego vamos a empezar a calificar de 1 al 10 estos criterios que te comenté: qué también te paga, qué tan frecuentemente te compra, qué tanto te gusta ese negocio con ellos, qué tan comprensivo es cuando la riegas, qué tanto te recomiendan con otros clientes, qué tan sólida es su, tu relación con ellos y, y si comparten los mismos valores. Puedes tú agregar algunos otros criterios, pero estos son los básicos. Entonces agarras así el cliente y empiezas a calificar del 1 al 10. Aquí la recomendación es que lo hagas sin pensar mucho para que no te sesgues. O sea, que también paga, luego luego califícalo del, del 1 al 10, siendo 10 la mayor calificación, o sea, que, eh, que te paga muy bien, califícalo al tu primer cliente, luego con qué frecuencia te compra y le pones una calificación del 1 al 10. Todos estos criterios que ya mencioné, le pones una calificación y al final sacas un promedio de cuánto te dio y así vas a sacar quién es tu cliente ideal. Eh, normalmente los que sacan de 8 para arriba son clientes ideales y ojo es, es bien importante, es bien común que clientes que te compren mucho no necesariamente sean clientes ideales, ahorita lo comentamos muchas veces los clientes ideales son los que a veces más te compran y te tienen horcado porque te pagan mal y, y son muy demandantes y te exigen mucho entonces no necesariamente los que más te facturan son tus clientes ideales aquí con la calificación los vas a identificar una vez que ya tienes a estos clientes ideales identificados, ahora lo que queremos es clonarlos. ¿Cómo los vamos a clonar? Lo que vas a tener que hacer es una entrevista a estos clientes ideales. Como comentamos, si tienes tú una empresa que le vende al público en general, los clientes que más te repiten les puedes hacer esta encuesta. Esta encuesta también es un formato que si nos mandas un mail a ayuda@helpicoaching.com comentando que nos escuchaste en el, en el emprendedor espiritual, y que quieres los formatos de cómo encontrar a tu cliente ideal y la entrevista a clientes ideales, te lo mandamos sin ningún problema, ¿ok? Entonces, ya que identificaste a tus clientes ideales, les vas a hacer una entrevista. Y en esa entrevista, pues, vas a poner de entrada y un hoja en Excel, pues, datos como el nombre la empresa, quizá el número de empleados que tenga la empresa o facturación si tienes esos datos, en fin, información demográfica que te pueda servir, dónde están ubicadas, ciudad, estado, etcétera, ¿no? Entonces, pones estos datos demográficos y vas a empezar a hacer preguntas. Te voy ahorita, son muchas preguntas, te las voy a comentar así tal cual. La primera es, ¿cuáles son las principales quejas de los proveedores de mi industria? Primero, muchas de las preguntas que ahorita te voy a compartir son un poco redundantes, pero tienen un sentido, así fueron creadas y así fue creada esta, esta encuesta por la metodología de Pumpkin Plan, porque quieres preguntar a veces lo mismo pero de forma diferente para obtener la mayor información posible. Entonces vas a preguntar, eh, ¿cuáles son tus principales quejas de los proveedores de mi industria? ¿Por qué primero preguntas así? Porque a veces los clientes no quieren darte, si les preguntas primero, ¿cuál es lo que no te gusta de mí? Y a veces no te quieren decir la verdad. Pero si tú dices, oye, ¿cuál es tu queja de mi industria en general? Entonces pueden allí ya explayarse y quizá te están hablando de ti, pero no, ya digamos no es directamente. Entonces, ¿cuáles son tus principales quejas de los proveedores de mi industria? la pregunta número dos, ¿qué te gustaría que los proveedores de mi industria o de mi giro hicieran diferente? Pregunta número tres, si pudieras pedir lo que sea a los proveedores de mi industria, ¿qué es lo que le pedirías? ¿Estás queriendo tener información? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gustaría de mi industria? Pregunta número cuatro, ¿cuál es tu mayor reto en tu empresa en estos momentos? Pregunta número cinco, ¿cómo quieres que tu empresa esté en 5 o 10 años? Esto es a tu cliente, ¿eh? Pregunta número 6, ¿cuál es tu principal queja de tu industria? Luego ahí sacamos información bien súper valiosa. ¿Cuál es tu principal queja de tu industria? O sea, a tu cliente tú le estás preguntando de tu industria, ¿eh? cliente. Pregunta número 7, ¿cuál es tu principal queja de tus clientes, de los clientes tuyos, cliente mío, tú de qué te quejas de tus clientes? ¿no? Pregunta número 8, ¿cuál es tu principal queja de tus proveedores en general? Ahí es en general. Pregunta número 9 si pudieras cambiar los servicios o productos que los proveedores de mi industria ofrecen, ¿qué cambiaría? Si te fijas, ya preguntaste algo parecido en otras de las primeras preguntas que te compartí, pero aquí vuelves a preguntar así tal cual. Pregunta número 10 ¿qué es lo que más te causa confusión de mi industria? Por ahí tuvimos un cliente que le ayudamos con esto y con, con varias metodologías que sacó información valiosísima de hacer esta encuesta porque resultó que es una empresa que hace páginas de internet para cierto tipo de industria, porque ya también los íbamos a que se enfocaran en un nicho. Y una de, de las quejas, de, de lo que más les causaba confusión, y de las quejas, porque se repitió en varias de las preguntas, por eso es importante hacerlas todas, era que, dice, no me, me causa mucho confusión cómo cotizan en tu industria, porque yo cuando tengo un proyecto, eh, busco proveedores, y de repente un, un proveedor me, me está facturando, 200 mil pesos y el otro 2 millones y el otro 500 mil pesos. Hay una diferencia abismal entre las cotizaciones y eso me causa mucha confusión. Pues lo que hizo este lente nuestro es que a partir de ahí empezó a generar cotizaciones de donde desglosaba con todo detalle por qué la cotización, por qué le estaban cobrando, cuántas horas de diseño le estaban cobrando, cuántas horas de programación. todo se lo desglosaron y cuando iban a buscar clientes nuevos en su mensaje mercadotecnia, empezaban a decir, de lo primero que decían es, ofrecemos cotizaciones totalmente detalladas para que no tengas duda de lo que te estamos cobrando. Entonces, imagínate, agarraron más clientes ideales que tenían la misma confusión y cuando veían eso, los clientes ideales en el marketing, cuando iban a vender, les decían, no, hombre, esto me interesa porque justo también yo batallo con esto. Entonces, bueno, pregunta número 11. ¿Qué revistas, empresas consultas con frecuencia? Todo esto es para encontrar cosas en común lo que quieres es clonar a tus clientes ideales, entonces tienes que empezar a sacar información en común. Esto se convierte en una mina de oro, de verdad, de información para que tú sepas qué es lo que le vas a decir a tus clientes ideales, qué palabras usaron la mayoría de ellos cuando se quejaban cuando, o cuando estaban buscando un servicio diferente, qué es lo que le gustaba de, de la industria. Toda esta información va a ser tu acordeón primario de mercadotecnia. De aquí va a ser todo lo demás en campañas de marketing y de ventas, ¿no? Toda la información que te van a dar aquí tus clientes ideales. Pregunta número 12, ¿en qué tipo de asociaciones o foros, cámaras participas? Pregunta número 13, ¿qué grupos para hacer networking existen en tu industria? Pregunta número 14, ¿qué páginas de internet, blogs, consultan regularmente en tu industria? Pregunta número 15, ¿qué newsletters o mails estás inscritos tú y la gente de tu industria? Pregunta número 16, ¿cuáles son las Expos más importantes en tu industria? ¿Tú as asistes a estas Expos? Porque obviamente cuando te dan esta información y ves que muchos de tus clientes asisten a ciertas Expos, pues imagínate, ahí vas a poder encontrar a uno de tus clientes ideales, todos congregados. ¿no? ¿Cómo llegaste a nosotros? Nada más para saber cómo llegaron a ti. Si estuvieras buscando en Google la ayuda de lo que nosotros te ¿qué hubieras puesto? ¿Qué pusiste en el buscador? Mira, aquí te va a dar información para tus campañas de Google. ¿Utiliza redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter? ¿Qué tan seguido las usas? Es increíble. Nosotros con clientes que hemos ayudado, de repente se dan cuenta que en ciertas industrias, pues la gente no está muy metida en redes sociales o en ciertos productos que ofrecen. Entonces, esto es como una ayuda muy buena porque dice, pues igual no debemos meterle tanto al tema de las redes sociales y e irnos por otro lado. ¿no? Pregunta número 20. ¿Nos ha referenciado con otros familiares y amigos? En este caso, pues obviamente, si tú ya hiciste el ejercicio anterior de identificar a tu cliente ideal, pues ya supiste que sí. Pero aquí le vas a preguntar, ¿con cuántos? ¿Con cuántos nos ha referenciado? Es la pregunta número 20 y la 21. ¿Qué les dijiste de nosotros a las personas que referenciaste? Esta es crítica, porque luego a veces creemos, y nos ha pasado con muchos clientes, que ellos creen que les compran los clientes por una razón y resulta que los clientes le compran por otra. Nos pasó con un cliente que nos comentó que los clientes, cuando les hizo esta encuesta, la mayoría decía que los contrataban porque eran muy amables, así tal cual, porque son muy amables. Y aquellos, nuestros clientes pensaban que era el tema de precio y pues era más el tema de amabilidad. Entonces, imagínate, saber esto, pues la ventaja que te da, porque pones entonces tu enfoque en cuidar que sean cada vez más amables y en eso pues promoverlo cuando hagas campañas de marketing y ventas, ¿no? Entonces, ¿qué le dijiste a los otros cuando nos recomendaste? Pregunta número 22, ¿qué fue lo que más te gustó de nosotros?, Ahí ya le preguntas de nosotros, si te fijas, al principio fue de la industria, ahora ya es de ti directamente, ¿qué fue lo que menos te gustó de nosotros? ¿Cuál fue el principal problema que tenías que nosotros te ayudamos a resolver muy bien? Y por último, bueno, básicamente esas son, las últimas tienen que ver con, con a, dónde via a dónde vas de viaje para ver si van a alguna línea aérea específica que puedas tú después promocionarte, quizá o comprar alguna, algún anuncio en esa página de una línea, si todos tus clientes vuelan la mayoría por una línea, ¿no? pero bueno con esta encuesta que te acabo de dar, la haces, yo te recomiendo que, dependiendo del número de clientes ideales que hayan salido en tu lista, por lo menos tú hagas la encuesta a cinco. Si puedes a 10, mejor. Si te salieron 20 o más clientes ideales, igual no tienes que hacerle a toda la encuesta, pero tú por lo menos haces cinco. Tú personalmente, como yo en la empresa, es bien importante. Y puedes poner a, a gente de tu equipo que haga el resto, que, las, que escriba obviamente las respuestas, pero es bien importante que tú hagas varias de estas para que tú puedas esta información recabarla de primera mano. ¿no? Entonces, bueno, estos son los dos pasos que hay que hacer para descubrir al cliente ideal y clonarlo. Entonces, primero lo descubres con este formato que te comenté y luego le haces esta entrevista que te comenté. Ya que tienes esta información que es valiosísima, entonces de aquí empiezas a hacer todo lo que hagas de marketing y ventas. Tiene que tener las palabras que la mayoría te comentó. Acuérdate que quieres encontrar cuestiones que se repiten con frecuencia de tus clientes. ¿Qué cosas me repitieron la mayoría de ellos? ¿Qué palabras? Si van a muchas expos o a varias, ¿cuál es la mayoría van? Si visitan algunos sitios de internet, ¿cuál es la mayoría? visita? Todas las preguntas que hiciste, quieres encontrar cosas en común para ir a buscar a más clientes ideales de esos. Como dicen el dicho, Dios los crea y ellos se juntan. Es lo mismo. Los clientes ideales tienden a estar en círculos de otros clientes ideales y tú lo que quieres es clonarlos. Entonces aquí, por eso es bien importante que esta información que es valiosísima la empieces a utilizar para entonces ya enfocado en un nicho empezar a hacer marketing muy especializado, muy láser en donde tienes que hacerlo, en donde está tu cliente ideal. Les pongo un ejemplo. Hace unos, unas semanas, antes de todo este tema de lo del coronavirus, dimos un taller con un aliado estratégico aquí en Monterrey, un despacho contable, y llego yo a dar el taller, me tocó a mí darlo en esta ocasión. Y entonces estoy ahí, saludo a la gente, y de repente alguien me dice, oye, Rodrigo, estás en todos lados. Y yo, ¿por qué? No, pues es que hace dos años diste una plática en Banregio, y ahí estábamos nosotros. Ah, órale. Y luego otra persona me dice, oye, yo ya te había visto en una plática que diste en otro lugar, qué bárbaro, estás en todos lados. Y la respuesta que yo les dije, porque dimos un taller de todas estas herramientas, de varias de estas herramientas, incluyendo esta, lo que les dije es que no es que esté en todos lados, es que estoy donde tú estás, te estoy siguiendo, porque como sé que cuál es mi nicho y en ese nos enfocamos, de repente pareciera que estuviera en todos lados, pero no, simplemente te estoy persiguiendo a donde tú vas y te doy la impresión de que estoy en todos lados, pero no es así, simplemente cuando te enfocas en un nicho y empiezas a hacer marketing en ese nicho, esa es la, la percepción que das. hoy es que estás en todos lados. La respuesta no, es que te estoy siguiendo a donde tú vas y por eso es que pareciera que me ves por todos lados. Entonces esta es la importancia de enfocarte en un nicho, de hacer, hacer este ejercicio, de encontrar a tu cliente ideal y de clonarlo una vez que ya tienes esta información. Espero que te haya servido esto que te compartí, como te comenté estos formatos que te describí nos los puedes pedir a yo@helpicoching.com pones ahí en el Subject y en el cuerpo del Mel que nos escuchaste en el emprendedor espiritual y te los mandamos sin ningún problema con un regalillo extra ahí que te vamos a dar de contenido. Y bueno, eh, por favor, dinos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, qué te gusta, qué no te gusta, qué, qué te está sirviendo y con mucho gusto te ayudamos. Recuerda que es un momento ahorita en que busques mucha ayuda. Ya te comenté ahorita toda la ayuda que podemos darte nosotros este, de forma gratuita y también si quieres en un momento que te ayudemos con el acompañamiento de nuestros coaches o nuestro curso online encantados pero es momento de buscar mucha ayuda gracias nuevamente por estar conmigo y te veo en el próximo episodio bueno, muchas gracias por escucharme hasta aquí te espero en el siguiente episodio yo soy tu amigo Rodrigo Ladaga y recuerda que aquí tú y yo estamos creando negocios con ciencia